0: Yeah. Yeah. Como num laço cê me envolve Que se teu fogo não me solte Sem você não sei o que vai ser Além da paz você me trouxe sorte eu só te peço que concorde Teu dia tá corrido e o meu também Mas se isso é nossa dose de tranquilidade E nos faz tão bem Se isso nos faz tão bem
1: Então vem de uma vez e me abraça Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Sonoridades Hoje a gente entrevista o Alex Fava, um cantor pop que começou no sertanejo Fez uma transição muitíssimo bacana para o gênero pop Com canções que tem uh, um apelo emocional e principalmente que são canções com uma mensagem Ele tem dois projetos muitíssimo interessantes, o projeto Consciência e o projeto Essência vocês vão gostar muito, lembrando que essa entrevista vai estar disponível em podcast na semana que vem, e vocês, por favor, curtam, compartilhem e se liguem aí no episódio. Alex, bem-vindo ao Sonoridades, prazer te ter aqui com a gente. Obrigado, obrigado pelo convite, Java, prazer imenso estar participando aqui de Sonoridades, e vamos pra cima, vamos que vamos. Vou começar com a pergunta que acho que é a pergunta mais óbvia dessa época, como é que você está fazendo na pandemia?
2: Nossa, nem me fala, cara, tá um ano bem complicado, acho que não só pra mim, mas pra todo mundo que tá vivenciando isso, né, e cara, tá, tá difícil, o que eu tô fazendo é compor muito, que é um negócio que eu fazia muito em parceria com outros compositores, esse ano eu comecei a compor bastante sozinho, e eu digo que foi, acho que a coisa que eu mais fiz, assim, esse ano foi compor, escrevi mais de 30 músicas, lancei algumas, e tô lendo que nem um louco também, cara, eu sou apaixonado por literatura, faço faculdade de letras, né, então foram as duas coisas que eu acho que eu mais fiz nessa pandemia, cara, foram ler e compor bastante, em relação ao meu público, tô, tô trabalhando com a internet, né, cara, fazendo live, mexendo bastante no Instagram, fazendo posts quase que diários, tem dia que não tem nem o que, nem o que postar, mas a gente tem que caçar coisa para fazer, mas é isso, é, são as coisas que eu tô mais fazendo, cara.
1: E você falou que você está fazendo live e usando as redes sociais para se comunicar com os fãs. Você acha que as lives uh, foram a grande sacada dessa pandemia?
2: Cara, eu, eu acho que foram. Eu acho que no começo. Só que eu acho que assim, mano, eu, eu senti que deu uma enjoada. Eu senti que a galera ficou um pouco enjoada, tanto que deu uma diminuída boa, né? Mas acho que no começo da, da pandemia, a galera fez bastante. Eu fiz duas, eu, eu fiz duas e depois fiz uma fechada só para fãs. E. Só que assim, cara, a minha opinião é a seguinte: que nesse momento que a gente tá vivendo, já é, ela é necessária e é preciso pra gente ficar mais próximo dos fãs. Só que eu acho que é muito, é um negócio muito frio, né, velho? Ao mesmo tempo que conecta você as pessoas é, e faz você ficar mais próximo, não tem aquele calor humano, né, velho? Eu, eu confesso pra você que quando eu fiz as lives, eu senti mais falta ainda de estar perto das pessoas, tá ligado? Isso é muito foda, cara, muito foda. eu Terminei a primeira live, eu fiquei até meio triste, assim, falei: Nossa, eu queria estar tá falando mesmo com as pessoas cantando para elas, mas infelizmente é, é o que
1: tem para ser feito e a tecnologia veio para ajudar a gente também, né? Com certeza. Ainda mais para suas músicas, né? As suas músicas, pelo menos essa safra mais recente, são extremamente emotivas, que dependem mais do calor do público para você. Exato, cara. Para é chegar exato. a performance, né? Exatamente. Tanto que, porra. Como eu não conseguia estar perto do, do, do
2: público, nem é, expor mais as minhas ideias pra galera, eu fiz, eu fiz muito clipe, cara, nessa, nessa quarentena. Eu gravei dois deles, para você ter uma ideia, em casa, porque não tinha muito o que fazer, a gente não tinha como ficar saindo, era perigoso também, além de colocar a minha saúde risco, colocar a saúde de outras pessoas também, mas a gente gravou alguns clipes e... e, e pra falar a verdade, nem, nem parei muito, o que eu deixei de lado foi show mesmo, que não tem como fazer mas gravar clipe, tá sempre em estúdio gravando música também eu fiz bastante disso nessa, nessa pandemia, porque eu acho importante continuar é, trabalhando e colocar a cabeça pra pensar também né? senão a gente fica maluco, cara ficar só infurnado também é difícil, né? Eu só te peço
0: que concorde, teu dia tá corrido e o meu também mas sim se é nossa dose de tranquilidade e nos faz tão
1: bem. Como é, que a... é uma pergunta meio capciosa, mas como é que a pandemia te auxiliou nas suas composições? Cara, é,
2: é muito doido isso, né? Lá em, em abril, eu tava na casa da minha avó e ela levei o violão lá, que lá é um negócio mais natureza. Eu moro num apartamento, né? Então lá tem uma vibe completamente diferente. E lá é um lugar que eu gosto muito de compor, porque eu consigo me conectar mais, assim, sabe? E aí eu escrevi uma música, eu tava num momento meio, meio triste, assim, tipo, começo da pandemia ali, sem ver ninguém. É, tentando entender ainda o que tava rolando, sabe? E aí acabei escrevendo um monte de música e eu fui ver que as músicas eram todas tristes, cara. Todas bem, assim, melancólicas mesmo. Porque eu costumo escrever, Java, aquilo que eu realmente sinto, tá ligado? Eu não procuro ficar, tipo indo atrás de historinha que eu acho que vai rolar, que isso aqui vai ser mais comercial que isso. Eu já fiz música assim também, mas eu tava num momento que eu queria escrever realmente aquilo que eu tava passando e que eu tava sentindo, saca? E aí eu sinto que a pandemia me auxiliou muito nessas últimas músicas que eu, que eu compus, tanto que uma delas que eu escrevi lá, que é a música Sem Você, é uma canção 100% minha. E a gente fez, depois, tipo, pensando um pouco e lendo toda a letra, eu vi que dava pra gente fazer uma homenagem aos profissionais da saúde. E aí eu gravei um clipe aqui em casa. É, gravei eu, ó, o elenco, eu, a minha ex-namorada, né? Porque eu tava namorando. E minha cachorrinha. Três pessoas. Porque não dava para gravar com mais gente. E... E é isso. Eu vou, você sabe que eu falo muito, né? Eu não paro de falar. Imagina. Mas é isso. Eu acho que a pandemia, me, me, em relação às minhas composições... Me incentivou muito nesse sentido, sabe? De mostrar mais o meu eu e daquilo que eu tava vivenciando.
1: Pô, bacana. E já que a gente entrou na, na Sem assim, Você, conta um pouco dessa música.
2: Então, cara, a Sem Você foi a primeira música que eu gravei de, de autoria 100% minha. Que nem eu te falei, eu costumava gravar com... com compor com outras pessoas, gravava em, em grupo, às vezes, também. E aí, essa música, eu falei, cara... Eu senti, sabe quando você canta e sente um negócio diferente, realmente, na, na canção? Eu falei, eu acho que tá na hora de eu lançar um negócio que seja 100% meu, tanto que o, que o projeto, depois do álbum, veio a chamar Essência, né? E eu acreditei demais na música, tanto que ela teve 2 milhões e meio de acessos no YouTube, teve uma participação de um cara que eu admiro muito, que é um historiador chamado Leandro Carnal. Não sei, se você conhece?
1: Conheço, muita então,
2: gente boa. Então, eu sou muito fã dele, cara, e aí ele... Falou uma mensagem lá, deu uma mensagem positiva para o público também, ao final do vídeo. Então, é uma música que eu tenho imenso carinho. Fiquei super feliz de ter sido a minha primeira música é, de autoria 100% minha que eu lancei. E o resultado foi, foi muito bom, cara. Fiquei muito
1: feliz mesmo. E você conseguiu ter a dimensão do impacto dela nos profissionais de saúde?
2: Cara, teve bastante médico que comentou lá no YouTube... É,
1: tiveram alguns médicos que me
2: seguiram também Ficaram super felizes com a mensagem que eu quis passar Eu acho que eu, eu fiz um negócio muito de coração, assim, sabe? Eu vinha no projeto que era o Projeto Consciência E até então esse projeto ia parar na quarta música E quando eu lancei, a gente ia lançar Essa ia ser a primeira música fora do projeto já E eu falei assim, meu, eu acho que a música tem tudo a ver A gente tem que fazer uma homenagem aos profissionais da saúde Não por, tipo, pegar carona no que estava rolando Mas porque eu sou um cara que eu faço isso desde 2018 já, tá ligado? Eu costumo falar desses assuntos já e, e sempre quis conscientizar as pessoas Através da minha música e do meu videoclipe também Então eu falei, poxa, a gente tá passando Um momento tão complicado Que eu que sou um cantor que sempre fiz que Sempre tive esse cunho social Tenho que fazer alguma coisa relacionada A esse momento também E aí foi isso que eu fiz, cara E sem o seu
0: amor nação brasileira hoje estão fixados em quem está na frente de batalha. Todas as pessoas que trabalham com saúde nesse país. Todo o nosso apoio, toda a nossa gratidão. Vocês são a luz e a esperança de um dia melhor. Muito obrigado por vocês existirem. A gente está aqui todos os dias para cuidar de vocês. Fique em casa, proteja sua família,
1: porque tudo isso vai passar. Conte com a gente. E ficou bem legal. Inclusive, ela, ela integra o Essência, né? Hum. Que é uma trilogia também, que tem um dia. Ela integra é uma trilogia.
2: Ela integra o Projeto, com, o projeto com, Consciência. Cons, cons, Cara, Consciência. confunde. Eu já me confundi, velho.
1: <risos> então, peraí, ó, vamos lá. Você tem vários projetos muito interessantes. Você uhum. tem a Trilogia Essência, que você lançou agora há pouco. Exato. Inclusive, um clipe recentemente. Uhum. Né? E o Projeto tem Consciência. O projeto Consciência também tem o Projeto Quatro Patas também.
2: Não, o pro, a Quatro Patos faz parte do Projeto Consciência,
1: cara, que Projeto Consciência ah, ficou tão grande,
2: que a galera acha que tem música que aí tá fora do
1: Projeto e tá, tá vendo. só? A... Ah, tá então vamos lá, vamos, vamos trazer aqui, vamos, vamos falar do, do Projetão Consciência, porque você aborda várias coisas interessantes dentro desse projeto. Como Sim. é que você construiu esse projeto, como é que você transitou por vários temas que você toca no projeto, a canção. Uhum. Oh, é. A canção Vou Vou Te Falar que me derrubou. <risos> é maravilhosa, né, cara? É. Eu vou te amo falar aqui, olha... que, olha. que você gostou, fico feliz, velho. Fico feliz. Cara, lembrei do meu avô, da minha avó. É... Minha mãe agora é avó, né? Meu, meu pai também. Eu sou tio. Sou...
2: Eu imagino tanto que tocou seu coração, cara.
1: <risos> eu agora sou tio, então tocou todo mundo aqui, né? <risos> Mas, vamos lá, vamos pro Projeto Consciência, conta tudo aí.
2: Vamos lá, Javi, então. Se eu estiver falando muito, você me corta, hein, pelo amor de Deus. <risos> É, cara, esse projeto ele começou lá em julho de 2018. O que aconteceu? Eu tava vivendo um momento da minha carreira que eu queria fazer um negócio que, que, que tivesse um grande diferencial, alguma coisa que trouxesse uma mensagem diferente para o meu público, sabe? Só que é muito difícil, cara, porque você pensa: 90-95% das músicas que históriam, fazem sucesso, elas falam ou são músicas agitadas, que falam de festa, de, de curtição, ou são músicas românticas, que falam de amor, certo? E é muito difícil. Eu falei, cara, eu vou falar sobre o quê que seja diferente de um desses dois temas? Que, obviamente, são coisas que eu gosto, você gosta também. São coisas que todo mundo escuta. E aí, cara, não conseguia pensar em nada, pensar em nada. Chegou uma música pra mim chamada Avô, que, de um compositor chamado Jean Rodrigo, em parceria com outros dois compositores que eu já conhecia. E chegou através desses dois, desses, desses dois outros compositores que eu já conhecia, que é o Thiago Marcelo e o Diego Craemio. E cara, eu confesso pra você de verdade que quando eu escutei a música eu não tinha sacado eu, eu escutei e falei assim como assim tem, tem filhos que abandonam os pais nos asilos e depois não vão mais visitar? Eu não, eu não tava ligado nisso, porque a, a mídia, querendo ou não fala muito pouco sobre esse assunto eu não tinha visto nada disso na mídia e eu fiquei chocado, eu falei cara, que, que absurdo isso fui trocar ideia com meu pai, com a minha mãe e falei gente, isso acontece realmente, meu pai falou olha, isso acontece é, a mídia divulga muito pouco Mas isso de fato acontece Eu falei, caraca, cara, que pesado E aí eu fui escutar a música de novo Me arrepiei a hora que eu escutei E era só uma guia, voz violão Quando a música chegou pra mim E aí o que, que eu fiz, cara? Eu falei, meu, eu vou gravar essa música Só que para eu gravar essa música Eu preciso ver a realidade em que esses idosos vivem Então o que, que eu fiz? Eu peguei meu violão Preparei um repertório tipo, de músicas do Roberto Carlos Do Erasmo Uma galera que eu curto também Mais as antigas e fui até asilos de prefeitura e asilos particulares para cantar para eles e trocar uma ideia ver ver é, qual era a realidade que eles se encontravam lá e eu falo para você que assim é muito triste cara é muito triste teve um asilo que eu fui visitar que de 25 é, idosos que estavam lá 23 famílias não iam visitar tipo de dois iam então eles ficam realmente largados abandonados Muitos têm Alzheimer já, quase não se lembram das coisas. E aí a música voa, a partir do momento que eu gravei e lancei o clipe, o clipe é maravilhoso. Quem estiver assistindo a gente, quiser assistir, corre lá no YouTube, só digitar voa, que já é o primeiro que aparece, Alex Fava Vô. Chegou a 10 milhões de acessos e, cara, ali eu senti que a minha carreira... É... Eu mudei muito como artista a partir da voa, sabe? Através do número de comentários, pô, as curtidas, a galera falando quanto aquela música emocionou. É, e sensibilizou também as pessoas. Então, a partir da música Voa, eu resolvi criar um projeto, eu falei, pô, isso é tão legal, além da música estar é, tá indo super bem, ter esse trabalho de ainda conseguir conscientizar as pessoas é muito válido. Então, eu falei, vamos fazer um projeto, fazer uma trilogia, a princípio seria trilogia, depois foi para cinco músicas, e aí, a partir disso, eu comecei a pesquisar temas que eu achava que eram importantes, é, que seriam importantes para a galera conhecer mais, para expor mais, para conscientizar mais as pessoas. A gente falou sobre depressão na música Devolva no Coração, sobre abandono de animais e a importância de adotar um cachorrinho também, um pet. Tanto que eu adotei é, a Cacau, que é uma vira-lata caramelo que mora aqui com a gente, que é o grande amor da minha vida. E depois fa falei sobre amor ao próximo, na é Todo Mundo Tem Um Anjo. E fechei é, o projeto Consciência com a Música Sem Você, que é a que a gente estava conversando agora falando sobre os profissionais da saúde. Então, é um projeto que eu tenho muito orgulho. As cinco músicas juntas no YouTube tem mais de 23 milhões de acessos. Nossa. É muito, é, muito, é, é muito alcance, né? Muita gente, cara. Tocou o coração de muita gente. Eu sou apaixonada assim pelo projeto, e na minha visão ele vai ficar sempre paralelo ali à minha, à minha carreira, sempre vou estar querendo fazer alguma coisa relacionada a isso.
0: Se me levar pra casa, te espero no portão até voltar, me ensina a não latir pros seus vizinhos, e nem fazer bagunça no sofá, se me levar pra casa, prometo que pra sempre vou te amar pobre ou rico eu juro nunca vou te abandonar
1: e, e você, e eu, ainda na, na parte do avô, você teve orquestra, né? tive, teve... tive sim a de São Petersburgo, né? exatamente, E
2: mais mas já que fala, esse moleque playboy mandou a... a...
1: <risos> <risos> como é que foi, cara? Teve, <risos> teve músicos russos entenderem a importância da letra e traduzirem o que você queria dizer para a composição, porque, porque você consegue ver como é uma coisa é, emocionante até para orquestra, né? Apesar deles estarem é, tocando, você vê que a nota sai de um jeito diferente ali.
2: Exatamente, cara. Quando eu recebi o vídeo, eu fiquei arrepiado assim, da orquestra gra gravando. E, e foi assim, tem um cara que chama, é o maestro Ananias, que ele é muito top, velho. E ele é brasileiro, e a gente trocou... Uma... Eu, não, eu não lembro nem como é que meu, meu empresário... É, conheceu ele, mas enfim, a gente entrou em contato com ele, e ele falou cara, eu consigo gravar para vocês só que eu tô em São Petersburgo eu posso gravar daqui? aí a gente falou, ah, se o preço não mudar você pode fazer o que você quiser e acabou que a música, as cordas né, da, da música Bo foram todas gravadas lá em São Petersburgo o cara muito sério, o Maestro Ananias gravou o vídeo pra gente todos os músicos gravando a música direitinho e cara, ficou de arrepiar e, e com isso rolou até pauta mais pra gente, né? De ter as cordas gravadas lá na Rússia. Mas não foi intencional, não. Foi muito por acaso mesmo, cara. Sendo bem sincero com você.
1: Pô, legal. E você teve, e você teve feedback dos músicos russos, não? Não
2: tive. Pior que eu não... Cara, e ó que eu nem me toquei disso, hein? Eu nem me toquei. Eu, podia... eu vou fazer isso agora. Dois anos depois.
1: <risos> porque, porque realmente é diferente, assim, é... A impressão que eu tenho é que os caras entenderam qual que era a música, entenderam Sim. o que a música queria passar e colocaram o coração deles aí, porque é, é muito engraçado, é, é surreal. É surreal, né? E você sabe
2: que eu sou apaixonado por violino, né, orquestra e tudo,
1: e eu sempre quis ter uma
2: música que, que, que tivesse esses elementos, mas eu não tinha gravado nada até então que, que caracterizasse a música para trazer isso, sabe? E a avô, falei, meu, tem que ser essa música e achei que o trabalho ficou incrível.
0: Quando me avisaram, meu Deus Fiquei tão surpreso Visita é uma coisa que eu não recebo Já faz tanto tempo Que eu nem lembro Mas eu não esqueci Do seu lindo rosto Ainda continua um velho bobo Aí, do que eu ainda não conheci.
1: E agora vou trazer aqui para Quatro Patas, né? Que é outra música sua que também bombou, assim. Uh -huh. A quatro, quatro Patas. Falar de bichinho para brasileiro é o mesmo que falar de churrasco para argentino. <risos> é
2: verdade, é verdade, cara. É muito louco isso. E vou, vou te falar que eu nem, nem esperava tanto assim, de verdade. Eu sempre gostei de, de, de cachorro, de, de gato, enfim, de animais. Você tem cachorro em casa?
1: Eu tenho cachorrinha, chama
2: a Laila. Então, você sabe o tanto que a gente é apaixonado por, por cachorro. A minha também é fêmea, chama Cacau. Daqui a pouco ela aparece aqui. Não, eu fechei que ela é muito louca.
1: É, a Laila é meio desengonçada. Mas então,
2: a quatro patas, é, Maurício, ela veio, ela veio num momento que a gente estava para gravar a terceira música do projeto. E a gente não sabia de que assunto falar. A gente tava até demorando para escolher. E aí eu tava assistindo TV numa tarde, assim. Aquelas tardes que a gente tá meio sem fazer nada, tá ligado? E aí eu tava assistindo um programa e tava passando bem na hora aquele caso do cachorrinho do supermercado que tinha sido espancado e morto. Você lembra disso?
1: Lembro,
2: lembro. Era o Manchinha, o cachorrinho. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e, e, e liguei pro meu pai. Falei, meu... E se a gente falasse sobre abandono de animais, sobre violência contra os animais, que é algo que acontece quase que diariamente, né? E eu não vi ninguém falando sobre isso. Eu acho que tinha música sobre cachorro, mas era, era um pouco uma música mais mostrando o um amor, sabe? Pelos animais. E a Quatro Patas tem uma sacada muito doida, que é como se fosse o cachorro contando as coisas que ele vive, cara, na rua, sabe? Então é pedindo ajuda, falando que ele passa fome, passa frio... E o tanto que ele vai dar valor sendo adotado. Então, olha, eu falo isso, juro por Deus, eu me arrepio até hoje, cara, com a letra dessa música. E aí a gente escreveu essa música, começou com o Diego Kramer o Thiago Marcelo, e a gente deu uns retoques finais, eu e meu pai. A gente colocou algumas partes, mudou algumas partes. E eu falo pra você que essa música eu tenho muito carinho. O engajamento dela, pra você ter uma ideia, é maior que a da avô. Ela tem menos visualização, mas tem o dobro de comentários da música Vô, que é muito doida assim, cara, com essa música ela me trouxe muitas coisas, a Cacau ganha presente quase que semanalmente ela virou uma blogueira aqui em casa eu tive a oportunidade de conhecer é, o Instituto Luís Amel, convidado pela própria Luísa também, foi uma pessoa muito bacana ali na Medina, que faz um trabalho muito legal com os cachorrinhos, também postou a música, me parabenizou então é, é a música que eu tenho mais carinho assim na minha carreira, falo para você que é a Quatro Patas e é isso, a música tem 6 milhões e meio, mais ou menos, de acessos E eu amo
0: demais, cara, essa música Se me levar pra casa Te espero no portão até voltar Me ensina a não latir pros seus vizinhos E nem fazer bagunça no sofá Se me levar pra casa Prometo que pra sempre vou te amar E
1: nessa época você já estava fazendo a transição mais para uma coisa mais pop, né? Já, já, pra
2: caramba. Tanto que o Projeto Consciência, se você for, for escutar tudo, você vai ver que não tem elemento nenhum sertanejo ali. Tem a forma que eu cantei, às vezes com bastante vibrato e tudo, mas é, falando em termos de,
1: de arranjo, tá muito pop. Principal a Quatro Patas principalmente sim e, e como é que você fez essa transição? Porque tem muito artista que Às vezes ele começa de um jeito uhum. Ele tenta fazer a transição E muitas vezes a, a emenda Sai pior que o soneto <risos> e não só não consegue fazer a transição Como ele perde o público Que ele tinha de quando uhum. ele começou E ele não ganha o público Que ele espera ganhar na transição No seu caso é o contrário O seu público do seu começo Não só te acompanhou na sua transição Como te ajudou a expandir aonde você vai chegar, então como é que você vê a sua transição?
2: Então, é isso que você falou, é muito real mesmo, a gente tem que tomar muito cuidado, só que assim, eu sinto que hoje, é... eu vejo que é um pouco, foi um pouco mais tranquilo, por quê? A gente tinha duas opções, ou a gente fazia essa transição sem falar nada, ia lançando as músicas, ia colocando menos elementos sertanejos, ia tirando pouco a pouco, e via como é que o público ia sentindo, e a gente foi fazer isso logo no Projeto Consciência, que era um trabalho que tinha todo um cunho social, onde as letras brilhavam muito mais, é, quer dizer, brilhavam junto com o arranjo, mas tinha a, a importância das letras era tão grande e chamava tanto a, a atenção do público, que às vezes eles nem tocavam que não tinha sanfona, pô, mas o Alec é sertanejo, não é? Não teve esse comentário, tá ligado? Então, uhum. quando eu saí desse projeto Consciência, eu já estava muito tranquilo para fazer as coisas e para ir para o outro lado mais do pop. Outra coisa também é que hoje é, o sertanejo ele engloba muito o pop, né? Hoje ele mescla com tudo, tem funknejo, tem, tem o sertanejo com pop, com reggaeton, que tocou bastante no Brasil e toca ainda, a galera faz. Então eu sinto que se fosse há uns anos atrás, tipo uns 10 anos atrás, ia ser muito mais difícil. Mas eu fiz de maneira muito tranquila, tanto que a trilogia recente já é toda pop, tem guitarra, e foi super, super bem aceita assim, pelo público. Então, eu falo que eu nem sofri com isso. Tava com medo? Tava com medo. Mas <risos> deu tudo certo, cara.
1: Uma dessa, alguém te xinga, né? Cadê <risos> o seu fono? Cadê o seu ficando pra todo
2: lado, maluco, não sei.
1: <risos> Bom, chegamos, então, na, na sua trilogia, que é uma história de amor, que eu acredito que seja a sua história, até, de certa forma. Aham. Uh -huh. é... Você falou que é uma coisa verdadeira que você que partiu de você, etc. Mas como é que é compor uma história que afeta milhões de pessoas é, sem que elas tenham noção que muitas vezes é a sua história?
2: Nossa, é, cara. Isso é muito doido. Mas isso é bom também, velho. Porque quando a gente escreve, a gente quer que toque o coração das pessoas. E eu escrevi, tipo, lógico, era muito das coisas que eu já tinha vivenciado. Principalmente na primeira e na terceira música mas a gente sempre escreve com aquela motivação de que muitas pessoas vão desconectar aquilo também, tá ligado? Então, o que eu tava passando e tava escrevendo, por exemplo, quando eu tava escrevendo pra nós, Maurício, eu tava num momento maravilhoso, cara, do meu relacionamento. Tava, tanto que a Maria Luísa, que é minha ex-namorada, foi minha primeira namorada, tudo. E eu tava num momento que, pô, tava muito feliz, cara. Então, não tinha vibe pra escrever um negócio melancólico, tá ligado? E aí, beleza, escrevia pra nós... Não... A vibe ficou incrível como um momento que eu estava vivendo. Depois veio a sua luta, eu queria escrever um negócio já mais. É, que tivesse um, um lado mais intelectual também, com frases que, 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 que as pessoas prestassem realmente atenção e falassem, pô, que, que, que bacana, que diferente, tá ligado? Sair um pouco do clichê. E a quando o amor acaba, já era no momento que eu estava realmente, cara, num término de relacionamento, pensando em terminar, ainda não tinha terminado. E, e escrevi a canção. Nesse momento que eu estava passando. Então, a, eu acho que o projeto não tinha como ter outro nome a não ser a essência, porque era realmente as coisas que eu estava sentindo no momento. E, e assim que eu fiz a junção dos três clipes, eu falei: Meu, vamos fazer uma história realmente é, de amor, que, que, que os casais. Que eu quis mostrar o quê? Os momentos que os casais passam é, nas relações. O começo. O meio e o fim, óbvio. Não falando que todo <risos> casal vai terminar. Mas eu quis sair um pouco daquele clichê de terminar com um finalzinho feliz, sabe? Que, que seria o óbvio. Se eu te mostrasse as três músicas, você ia ter certeza que é para nós e ia ser que ia terminar. Tudo feliz. E a gente acabou terminando com a Quando o Amor Acaba. Só que quis passar uma mensagem também, cara. Que eu, eu, hoje eu vejo muita letra daquele negócio meio tipo foda-se o ex, eu não quero mais saber do meu ex, mas eu quis passar uma mensagem que foi tudo de verdade, sem querer ser. É, sem querer ser, ser clichê e óbvio né, nas coisas que eu tô falando, mas eu queria passar uma mensagem. Cara, tá tudo bem, velho. A gente terminou, tá cada um do seu lado, independente de, tu, de tudo, eu vou estar aqui sempre torcendo por você, entendeu? Passar uma mensagem mais positiva em relação a isso, velho.
1: Legal. E, como é, e você. Obviamente, os três clipes contam, contam a história, são. São muito bacanas, mas uma coisa interessante também é que cada música funciona sozinha, né? Você não precisa amarrar as pontas. Sim, Quase... eu, nem, eu nem pensei na,
2: na, nas três músicas para ser uma trilogia, de verdade, não pensei nisso. Depois que eu fiquei na dúvida de qual música lançar, que é difícil escolher o single, né, velho? É muito complicado. Eu, eu, por exemplo, escolhi a sua luta como single, que era aquela música que, que eu sentia que era mais cabeça que tinha uma letra que trazia realmente um diferencial. Não que eu não gostasse das outras, eu sou apaixonado ah. pelas outras, mas eu acreditava na sua luta. Mas o que, que eu fiz? Eu falei assim, meu, vou pegar opiniões de cantores, que são meus amigos, que eu confio, e do meu fã-clube. Cara, eles, eu escolhi a música X, eles foram na Y. Eu falei, beleza, eu não posso ser burro também, né? <risos> lançar aquilo porque eu gosto e o público vai preferir a outra música. Mas eu tava, eu ia fazer isso com dor no coração, e aí, tendo uma conversa aqui com meu pai, com, com, com o Diego, que, que é o produtor dos três clipes, a gente falou, meu, por que, que a gente não faz uma trilogia? Porque vendo as histórias das três canções, a gente consegue montar toda uma história, já que você quer falar de relacionamento, né? E a gente grava uma trilogia, falando sobre os três clipes. E assim você não vai se arrepender também. E a partir daí, quando a gente lançar no YouTube, você vê qual tá andando melhor, e aí você trabalha essa música como single. Até que foi inteligente, não foi? Foi,
1: claro, claro. É. E, total, e totalmente condizente com a época que a gente tá de música digital, streaming. Exato,
2: exato. E aí que a gente lançou a música, deixou duas semanas, as, as três rodando, e escolhemos a para Nós, que já era a música que o público lá tinha escolhido quando eu fiz a pesquisa. Tem que ouvir o público, não tem jeito.
1: Não tem jeito. Inclusive, é, vendo aqui seu Spotify, ela é da, da, da trilogia, para nós, a mais repercutida.
2: É a mais repetida, cara. Tá chegando a 300 mil players já no Spotify. A sua luta também tá indo super bem. É ah, quando é a última que eu lancei, né? Então não dá nem pra ter muito parâmetro.
1: E, e até ser, por ser a última que lançou, cara, ela já tem um desempenho formidável. Quase 50 mil.
2: É verdade, é verdade. Não, eu sou, cara, eu tô bem feliz, assim. Porque aconteceu um negócio comigo, Java, que era muito louco, cara. Os clipes iam bem demais, mas bem demais e o Spotify não... Sabe quando não conversa, as duas, cara? E agora eu tô conseguindo fazer isso com a trilogia essência Então eu tô super feliz com esse
1: trabalho, cara. E, e uma coisa legal que eu tenho acompanhado aqui também pela, pelo, gra, pelo gráfico que a gente traça aqui, né? Uhum. É, é, tá rolando um cross muito legal entre as mídias. né Entre o YouTube, o, o Sim. Spotify, Sim. entre rádio e TV. E uma coisa legal, pelo menos acompanhando aqui os seus números e também pelo, pelo YouTube, é que você passa facilmente pela barreira da geração fast forward, que é a que a gente vive hoje, dos 15 segundos e troca de música.
2: Nossa, mano, nem fala, velho. ou oh, dá um medo disso aí, né? Hoje em dia você faz uma introduçãozinha de 20 25... segundos, tá muito grande.
0: Tá Já muito vamos grande. Tá na
2: cabeça aqui, ó, Senão... e eu sinto maior falta, porque eu sempre gosto de escutar música antiga, Se você... Se você ter... para você ter uma ideia, eu escuto mais música antiga do que música nova, velho. Então, eu acabo sentindo muita falta disso. A música nova que eu vou lançar agora, em, em janeiro, olha eu dou um Spoiler já, né? Podia nem estar tá falando isso. Mas eu vou lançar uma música que ela começa na cabeça já. Eu não costumava fazer isso, mas achei que nessa música seria necessário. Mas, enfim, tudo é válido. Eu acredito ainda que se a música for boa e tocar o coração das pessoas, eu acho que não, não importa muito isso. Mas tem essa galera aí, que infelizmente passa e não tem paciência, eu já fui um desses, acho que você também já fez isso, todo mundo já se pegou fazendo isso, meio que sem paciência, <risos> mas
1: acontece, véio, faz parte Não tem jeito, não tem jeito, mas a sua vantagem é que as suas músicas elas dialogam muito bem com a galera mais antiga e com a galera mais nova, justamente acho que pelo seu background, que você ouvia grandes compositores, né me assopraram que você curte Michael Bublé, você falou de Roberto, de Erasmo. Você acha que, de repente, essa influência do que está lá, que veio passando de pai para filho, etc., e você podendo ser referência para quem vai ser pai daqui a pouco e vai passar o seu som para filho, você acha que isso tem a ver?
2: Ah, eu acho demais isso, cara. Eu acho demais e eu confesso para você que há um tempo atrás eu ia muito pelo... pelo... É pelo que tava rolando mesmo, sabe? Tipo, ah, tá rolando um cantor X com batida é, assim, assim, assado. Eu ia e tentava fazer o mesmo. Só que, cara, isso é a tua verdade? É o que, de fato, você gosta e você curte? Então, eu, eu passei a fazer, colocar mais as minhas referências, aquilo que eu gosto mesmo. A partir do Projeto Consciência, eu comecei a fazer isso e eu vi que isso começou a dar muito certo pra mim, cara, sabe? Então, isso que você falou agora, eu acho muito válido, cara. E quem tá, tá começando a... A cantar agora e que é uma dica, cara. Não vai pelo que tá fazendo sucesso. Vai por aquilo que você acredita e bota fé, mano.
0: A culpa não é sua, mas aconteceu. Nessas deu andar errado. O meu coração se perdeu. Tô de corpo presente aqui em casa, mas com o um pensamento
1: na noite passada. Acredi acreditar acho que é a tônica tônica principalmente do seu trabalho Total. como você vê o cenário musical hoje, você acha que o que tá faltando mais são artistas verdadeiros, ou o que tá faltando a indústria acreditar nos artistas novos cara, eu tenho
2: a seguinte opinião, velho, eu acho que todo artista que faz sucesso eu não acredito muito nesse negócio do artista fabricado, tá ligado Chegou uma pessoa, ah, mano, você vai ser assim, vai fazer isso, e a gente vai te vender assim, você vai ser sucesso, tá ligado? Porque como muita gente fala e acredita que aconteça, eu acho que todo mundo que faz sucesso hoje tem o seu merecimento, fez por merecer realmente, e quem ainda não estourou, é, tipo o meu caso que estou lutando pra caramba também, é porque ainda não, não falta mais, ainda falta mais entrega. Então eu acho que a, a, o momento que a gente está vivendo hoje, é, é muito doido, pop, por exemplo, há um tempo atrás, em 2013, 2014, o pop estava morto aqui no Brasil. Você não, você não escutava mais nada, não tinha mais, mais cantores, eu lembro que a gente escutava só JQuest Quest, assim, na rádio, Skunk, bandas que já estavam ali há muito tempo. E hoje a gente pode ver o Melin, a gente tem o Vitor Clay, Tiago York, que faz um pop meio MPB também, tá ligado? Então eu acho que o cenário musical é, tá, tá com muita mudança. E, e eu, eu, cara, eu tô curtindo bastante, velho Eu vejo muita gente nova chegando nesse cenário E eu só sinto falta, às vezes, da, da, da galera tipo se impor mais E mostrar aquilo que, de, de fato, eles curtem, tá ligado? Porque as músicas ficam muito parecidas, mano Na maioria das vezes Todo mundo meio que segue um roteirinho ali E lança na mesma pegada,
1: entendeu? É a famosa fórmula do sucesso É, exatamente, exatamente isso Todo mundo quer, quer ganhar o mesmo prêmio do outro, mas não quer saber a batalha que ele chegou lá, né?
2: É, cara, exato,
1: velho. Hoje,
2: daqui a pouco, as músicas, o pop, hoje não tem mais banda, quase, velho. É beat, beat, ali, aí coloca algum elemento, algum instrumento para acompanhar, um violão, que nem um 44K fazia, o Vitão faz bastante isso. Cara, fica animal, mas às vezes eu sinto falta de mais sonoridade, sabe? Mais instrumento. E eu acho que tá perdendo muito isso, cara. E eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque depois do show vai ficar só vs só batida. E eu acho que vai faltar emoção no negócio,
1: velho. É, mas aí tem você perna na contramão. É isso, vamos tentar. <risos> Aproveitando que a gente tá falando dessa coisa do pop, tá cada vez mais, vou dizer, minimalista, mas cada vez menos orgânico, você tem medo de que daqui a um tempo... Uh, as coisas fiquem tão, tão semelhantes que ninguém cria mais nada? Cara, eu
2: acho que sempre... Eu não tenho esse medo, porque eu acho que sempre chega coisa nova é, e eu acho que tem muito artista ainda para brilhar que ainda não aconteceu, tá ligado? Mas eu tenho medo, às vezes, que é aquele negócio que a gente estava conversando agora há pouco, que as fórmulas fiquem extremamente parecidas, sabe? um artista vai muito naquela... Tipo, tipo sertanejo. Sertanejo, às vezes você está escutando uma dupla. Você acha que é outra. Você tem certeza que é o Jorge Matheus. Tem 200 duplas iguais ao Jorge Matheus. Então, é, é, é aquele negócio de você escutar tanto. Ter tanto uma referência. Que você acaba fazendo parecido sem perceber, tá ligado? sim Esse é meu medo. Que fique tudo muito parecido. Mas é, eu acho que novos artistas sempre vão estar tá chegando aí. E resta saber como é, que vai, vai, como é que vai ficar, né? Se vai ter algo
1: muito diferente
2: ou vai ficar muito na mesmice também.
1: Tomara que não fique na mesmice. Tomara, amém. <risos> você, você, como você fez essa transição agora pro, pro pop, você faria alguma mudança nos seus primeiros trabalhos?
2: Ah, faria, cara. Faria porque eu comecei em dois mil e 13, cara, 2002, 2013 ali, e eu comecei no, no, no sertanejo, como a gente tava conversando então eu gravei muita coisa que eu não gravaria com certeza, cantei letras que não tinham nada a ver com, com a minha identidade, com, com aquilo que eu, que eu realmente gostava, tipo, gravava um negócio e depois nem escutava música, tá ligado? Então como é que você quer que o um negócio faça sucesso se você nem escuta, se você não acredita, tá ligado? Mas assim, aonde eu sou muito grato? Eu sou muito grato que o sertanejo me proporcionou Muita coisa legal. Eu vivenciei muito... Eu cantei muitos palcos. Coisas que, que, se eu tivesse começado no pop, eu não teria feito. Porque não tinham casas que, que, que aceitavam música pop. E o pop estava muito parado na época que eu comecei. Então, eu sou eternamente grato ao sertanejo, às coisas que ele me deu. Mas hoje, falando musicalmente, eu mudaria muita coisa no começo da minha carreira, sim, velho.
1: Isso, isso, é, isso é bacana. Porque tem muito artista que fala... Ah, não sei... Talvez... <risos> Hoje eu tô sincerão, que é a última entrevista do ano. <risos> Cara, e como é que você tá projetando 2021? É um ano que a gente tem, provavelmente, um pouco de pandemia ainda pelo que se pronuncia. Tem vacina Sim. chegando. Tem um monte de show sendo prospectado pro meio do ano. Mas como é que você tá imaginando? Você vai lançar novos trabalhos? Você, você falou que tem uma música pra sair em janeiro, né? Isso. Mas fora essa música, você planeja alguma... Um disco, um EP completo, o que você tá imaginando para 2021?
2: Cara, então, é... a música eu já dei o um spoiler monstruoso, que, é... <risos> que a gente vai lá, tô deixando o cabelo crescer, olha o tamanho da Juba, para gravar o clipe da música, não tô mais aguentando esse cabelo, mas vambora. O é... que, que eu tô pensando em fazer em 2021, que é um negócio que eu nunca fiz, velho, lançar um, um trabalho ao vivo, é... em algum cenário, não com o público, né? Mas com um cenário, com uma banda cantando, lançar tipo um pocket show, sabe? De umas quatro, cinco músicas, que é o um negócio que eu tenho o maior interesse em fazer, pra assim matar um pouco daquela saudade de cantar com a banda, tá ligado? Sentir mais também. E, cara, continuar lançando clipe, compondo bastante, e esperando essa bendita vacina chegar, pra todo mundo melhorar, e as coisas voltarem ao normal, porque eu tô sentindo muita falta de cantar e fazer show, velho. Tá sendo bem complicado, assim, pra mim. Já me peguei chorando algumas vezes aí nessa pandemia, porque quando a gente ama fazer um negócio e tiram isso da gente,
1: é muito triste, velho. Ah, e é certeza. isso. Com certeza. E tem alguma parceria que você gostaria de fazer, assim, com algum cantor diferente do, do que você tá fazendo, assim, que você acha que daria daria match? Ah, tem
2: muita gente que eu curto, velho, falando nacional e internacional ou
1: só nacional? Quem você quiser. Pode ser um nacional, um internacional e por quê? Tá,
2: vamos lá. Nacional, o, o artista que eu mais escutei no ano, inclusive eu nem sabia, hein? Eu fui fazer aquele negócio do Spotify, sabe? Dos artistas que eu mais escutou. Foi o Tiago York, que é um cara que, que é sensacional, assim, na minha visão. Um cara que faz algo muito diferenciado daquilo que, daquele pop que está rolando mais aqui no Brasil. Então, um cara que tem muito conteúdo, tem linhas de... de tem arranjos que, que, que ele coloca na, nas músicas que são incríveis também. O Thiago York é um cara que, sem dúvida, eu amaria fazer alguma coisa com ele, ter uma parceria. É, quem mais? Cara, Roberto Carlos, que é sem sombra de dúvidas, uma das minhas maiores influências. Outro cara que eu sou apaixonado, que eu escuto muito, é o Fábio Júnior também. Amo as músicas do Fábio Júnior. E internacional, é, cara, tem muita gente, né, velho, que eu escuto. Deixa eu pensar. Bruno Mars, seria um cara incrível. Eu ia ter que baixar uns tons ali e falar falar, oh, Brunão, dá uma descida aí. <risos> Bruno Mars e quem mais? E, hum, deixa eu ver quem mais que eu estou escutando aqui. Eu acho que o Bruno Mars seria o nome principal internacional, viu, velho? Eu curto muito Jonas Brothers também, Michael Bublé, essa galera sim. Acho que qualquer um deles eu estaria extremamente satisfeito. Só falta eles aceitarem agora. <risos>
1: Pô, bacana, com certeza, com certeza vão aceitar. A gente tem aqui no Sonoridades a, fa a famosa pergunta pegadinha. Não é brincadeira, a gente, é uma brincadeira. Não é, é pegadinha, fica tranquilo. Mas eu vou transformar essa brincadeira em duas perguntas. Uma é sobre se você. Como você se enxerga daqui a 10, 20 anos, se você se enxerga já trilhando um outro caminho dentro da música ou ainda seguindo nessa, nessa mudança pop. E a última que aí você já pode, se quiser, responder tudo junto, é como você se enxerga como artista e como o seu lado artista se enxerga como pessoa. Se é possível separar as duas coisas. Caraca! Calma
2: então aí é que eu responder a primeira, depois você faz essa segunda de novo. <risos> eu já ia pensando, mano. Cara, como eu me vejo daqui a 10 anos, eu, cara, eu me vejo trabalhando com música, que é um, é um negócio que eu amo, que eu comecei a fazendo muito tímido, cara, muito naquele negócio, meu Deus do céu, eu quero muito que isso dê certo, mas não sei se eu tenho coragem para fazer isso. E a partir do momento que eu vi que eu tinha coragem, enfrentei de cara, é, eu me apaixonei e amo de verdade o que eu faço. Então, daqui a 10 anos eu me espero trabalhando, me vejo trabalhando com música e cantando as coisas que eu gosto, as coisas que, que eu vou estar curtindo na época, que eu não sei o que vai ser, acredito que seja música pop ainda, ainda com esse lado romântico. E a última pergunta é como o meu lado artista me enxerga como pessoa e vice-versa.
1: Vice-versa, é. é. E se é possível separar as duas coisas.
2: Cara, você sabe que eu acho que tem artista que consegue separar, e no meu caso, eu me vejo como uma pessoa só, assim, eu, eu sabe por quê? Porque eu coloco nas minhas canções as coisas que eu vivencio, eu escrevo por muitas vezes as coisas que eu vivencio, e eu canto hoje somente aquilo que eu gosto mesmo, e não o que eu acredito que vai fazer sucesso, entendeu? Então, eu não, não separo um do outro de verdade, assim, não querendo fugir da, da pergunta, mas é o que realmente eu, eu
1: acredito que eu faça. É, é isso. Ah, legal. Bom, muitíssimo obrigado pelo papo. Já acabou? Já!
2: Eu gosto de falar, vou falar até gente, amanhã. Já tipo. a gente fala até outras horas, bicho. Imagina, cara, eu que agradeço. Foi uma honra, um prazer ter trocado essa ideia com você. Deu para falar sobre assunto sério, deu para a gente dar risada também. E foi minha última entrevista do ano, sou muito grato a você. Mandar um beijo para as minhas assessoras também, que conseguiram essa entrevista. E tamo junto, conta sempre comigo, me chama mais vezes e é nóis.
0: Já parou pra perceber Que tudo fica muito mais leve Quando eu tô com você É como escrever um poema É como ver o sol nascer Que tudo fica muito mais claro Quando eu tô com você Parece que é algo maior do que eu Tudo se encaixa quando estamos a sós Eu acho que o tempo só nos fortaleceu É como... Se o mundo fosse feito pra nós Parece que é algo maior do que eu Tudo se encaixa quando estamos a sós Eu acho que tempo só nos fortaleceu É como se o mundo fosse feito pra nós Seguir em frente, que seus passos.